0: Queridos amigos, señoras y señores Hoy tenemos con nosotros en este ciclo sobre cultura portuguesa Alrededor de la exposición de Amadeo de Sousa Cardoso Al profesor Joao Lima Piñaranda Nacido en Mozambique en 1957 Se licenció en Historia ...por la Universidad de Letras de Lisboa... ...y es doctor en Historia del Arte... ...por la Universidad Nueva de Lisboa. Ha colaborado en numerosas revistas... Eh, ...portuguesas e internacionales... ...es autor... ...de numerosos textos para catálogos... ...de exposiciones... ...tanto en Portugal como... En ...Madrid, en el, en el extranjero... ...y ha dado conferencias y eh, ha organizado visitas sobre temas y exposiciones de arte contemporáneo. Es editor de arte del diario Público desde 1990... ...autor con Alessandro Melo del libro Arte Portugués y Contemporáneo... Un libro editado en Lisboa en 1986... ...y ha sido y es comisario de exposiciones colectivas y monográficas en diversas instituciones. Por ejemplo, es uno de los comisarios de la, eh, la Feria Arco 1998, que como ustedes saben... ...próximamente se va a inaugurar y va a estar dedicada en gran parte... A Portugal Y también va a ser comisario, es comisario de una exposición que se inaugurará en el mes de febrero aquí en Madrid, Fotografía Contemporánea Portuguesa titulada Observatorio y que se celebrará en el canal de Isabel II en el próximo mes de febrero. Queremos dar las gracias al señor Joao Lima Piñaranda por su colaboración y a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Uh, yo quiero uh, agra agradecer el convite que me dirigiram os responsáveis pela Fundação Marches para que falar falasse hoje, agradecer a vossa presença e pedir desculpa de falar em português. Uh, todos os portugueses acham que falam castelhano, eu também acho, mas uh, creio que... Uh, a tradução uh, será mais correta do que essa aproximação que nós fazemos a todas as línguas estrangeiras. Né? Uh, poderia fazer uma metáfora até com problemas problema da arte portuguesa e da maneira como a arte portuguesa traduz aquilo que apreende lá fora de uma maneira tão estranha que depois ninguém entende muito bem. Uh, esta questão se centra-nos mesmo no no problema e na, na, no que nos traz hoje aqui, que é uh, a obra de, de Amadeu de Sousa Cardoso. Uh, uma uma primeira observação. Eu vou falar, não vou falar talvez tanto de Amadeu de Sousa Cardoso como vocês esperariam. Vou partir do Amadeu de Sousa Cardoso para falar, uh, ou para tentar perceber como é... Uh, como se estrutura a arte portuguesa contemporânea deste século. Um, e uh, gostaria de enunciar de imediato um conjunto de questões que a obra de Amadeu me levanta. Uh, vejamos esse primeiro, uh, primeiro conjunto de questões. Como se deve localizar Amadeu face aos movimentos e às obras internacionalmente reconhecidos? Quer dizer... Uh, como... Ah... Perdão... Uh, relativamente ao cubismo, uh, ao orfismo, uh, e ao purismo, aos expressionismos ou ao dadaísmo. Passei-vos alguns slides, muito depressa, uh, algumas obras estão aqui, outras não. Passei-vos alguns slides uh, que aproximam Amadeu de algumas dessas... Uh, desses movimentos internacionalmente reconhecidos e estabelecidos, catalogados na História da Arte. Uh, seria interessante, e eu penso que algumas comunicações desta série farão isso, seria interessante localizá-los cronologicamente, uh, porque isso nos daria, às vezes, precedências relativamente à micro-história da, da arte contemporânea do século XX e dos anos X, Primeiro, a primeira pintura era de 13 uh, a segunda pintura a da, da Diana do, do Alvo era de 15 a terceira pintura uh, era de 14 e uh, finalmente a última pintura era de esta pintura é de 1916 uh, o sendo Não sei se é Ah, não, perdão. Uh, sendo evidente, numa simples e objetiva análise estilística e cronológica, a mais-valia do artista nesse, conceito interna... nesse contexto internacional, uh, porque conjunto de razões não obteve Amadeu de Sousa Cardoso reconhecimento que os outros artistas desse mesmo contexto internacional, ou que muitos outros artistas obtiveram? Duas questões. Segundo conjunto de questões. Uh, a proeminência nacional em Portugal não é, da sua obra torna-se ainda mais fácil de garantir que a sua posição internacional. Uh, Amadeu é um príncipe isolado num, num, praticamente num deserto de, 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 de artistas que não compreendiam o que se passava uh, no exterior. Uh, então, porque razão, porque conjunto de razões se assiste ao não enraizamento interno em Portugal da sua obra qual a razão do desconhecimento a que foi votada da ocultação que se prolongou da sua morte até ao final dos anos 50 e ainda uma outra questão sob que modalidades se processou a desocultação finalmente alcançada uh, Amadeu de Sousa Cardoso eu não sei se já, já disseram isso morreu em 1918 e Uh, a primeira exposição que dele foi feita em Portugal foi em 1956 uh, enfim, primeira grande exposição e, o, e os primeiros textos que foram escritos sobre ele sérios, historiográficos, foram também nessa data pelo professor José Augusto de França uh, o que é que se passou nesse intervalo? Uh, uma coisa que é muito típica uh, o Estado instituiu um prémio para jovens artistas chamado Prémio Amadeu de Sousa Cardoso mas nunca ninguém Tinha visto o Amadeu de Sousa Cardoso. Era um mito, não é? Uh, um mito uh, que morreu jovem, uma espécie de Dom Sebastião, o, o rei que desapareceu em Alcácer-Quibir, é o nosso rei da, da nossa pintura, não é? que nos poderia trazer o, a Europa que nós não, não alcançávamos. Uh, tenho tentado enunciar algumas hipóteses de interpretação. Não é possível responder a estas questões que vos pus aqui. Então, eu restringo as minhas respostas a um terceiro conjunto de questões. Quais os resultados da desocultação finalmente alcançada? E será possível falar hoje do prolongamento de uma imagem Amadeu? Verão que não, não, não me refiro a um prolongamento formal da sua obra. Não se trata tanto, eu não vou falar aqui tanto da obra Amadeu, mas daquilo que eu chamaria uma energia Amadeu. Uh, nessa lógica, trata-se de pensar Amadeu como paradigma de uma atitude. Trata-se de o tomar como chave da interpretação de uma situação da arte portuguesa deste século. Trata-se de arriscar, é um risco esta comunicação, é, que não é muito historiográfica, é um pouco demagógica e ensaística, mas uh, a caracterização de uma interpretação estruturante para a arte nacional deste século. Amadeu é certamente um personagem tipo uh, É um, é um, um indivíduo uh, sedutor e, e que agregava à sua roda uma corte, não é? fisicamente bonito e, e, e sedutor, portanto, também forte. Não é? é capaz de servir de modelo a um projeto de intervenção positiva na, na criatividade nacional. Do mesmo modo, assim como ele é um personagem tipo e positivo, também a razão porque falhou o seu projeto como desígnio nacional, é exemplar, é um exemplo também dos condicionalismos de desenvolvimento da arte portuguesa. Uh, significativamente, Amadeu, quando foi recuperado, é. em 1956, não foi recuperado segundo uma modalidade artística, foi recuperado segundo uma modalidade historiográfica e crítica. Foi um historiador que desenterrou do espólio da viúva Uh, Chamamos, assim, descobriu em Paris e em, e em Amarante uh, as telas que estavam encostadas à parede algumas no ateliê como ele as tinha deixado em 1918 né, encostadas nos mesmos sítios uh, e foi assim que ela foi aparecendo e descobrindo indo para o Museu de Amarante ou para a Fundação Gulbenk uh, ninguém, nenhum pintor, quero eu dizer trabalhou depois profundamente sobre a obra de Amadeu a obra de Amadeu não serviu para nada, depois de ter sido fundada de um modo tão fulminante é, quase um império o Alexandre Magno fundou o império entre os 18 anos e os 33 o Amadeu foi entre os 18 e os 31 não é? foi um pouco mais curto mas não teve reinos não saíram dali reinos como do reino do Alexandre um, e ficou uma uma obra como uma, se fosse uma cidadela abandonada um Uma ilha de um tesouro descoberto e logo esquecido, uma espécie do de, de que nós fazíamos um pouco com as colónias também. Vejamos então como a sua obra e personalidade coincide com o que mais produtivo tem a cultura portuguesa deste século. Primeiro, uh, Amadeu ilustra uh, a vertiginosa exposição de uma energia moderna uh, contra o abatimento que tornara o Portugal intelectual e político num grupo de vencidos da vida. O, a nossa geração mais famosa do século XIX, uma geração de escritores e polemistas eh, que eram socialistas perdonianos quando eram novos, eh, o Eça de Queiroz, Romalho Ortigão, Anter de Quental, chamaram-se 20 anos depois, por, por volta da vossa geração de 98, chamaram-se a si próprios vencidos da vida e iam jantar todas as sextas-feiras a um hotel em Lisboa, o Hotel Bragança e assim acabaram, um deles suicidando-se aliás esse país de vencidos da vida que se tornara, no, no avisado dizer de do vosso Unamuno, um país de suicidas Portugal é um país de suicidas há uma dezena de suicídios famosos entre o final dos anos 90 e os anos 10 desde militares heróis das campanhas africanas, até artistas, a poetas. Bom, uh, essa energia positiva de Amadeu é tanto mais significativa quanto o seu amigo mais íntimo, aquele que o empurrou para a arte, Manuel Laranjeira, poeta e escritor, uh, correspondente do Namuno, aliás a ligação é feita por aí, ele próprio se suicidou. Uh, e um, um dos seus companheiros poetas de revista modernista Orfeu, onde escreveu Fernando Pessoa, uh, uh, o poeta Mário de Sá Carneiro, suicidou-se também em 1916 em Paris. Portanto, ele próprio está rodeado ainda dessa solução uh, de angústias pessoais alimentadas por essa situação pós-simbolista que acompanha Portugal nessa altura. E rompe com isso. Né? Já devem ter ouvido, noutras conferências, a célebre frase de um seu companheiro também muito energético e positivo, que já teve aqui uma exposição, Almada Negreiros, que disse Amadeu é a primeira descoberta de Portugal no século XX. E foi das coisas mais certas que o que o Almada disse uh, uh, na, na vida. Depois, uh, portanto, tem essa energia, depois Amadeu rentabiliza de um modo magistral a pluralidade eclética da cultura nacional. Eu não vou ilustrar isso aqui. Os slides que vimos que são no curto espaço de três anos se bem que a velocidade dos anos 10 é muito grande, não é? mostram isso esse eclatismo uh, algumas um, a exposição que a fundação tem uh, a análise estilística e cronológica uh, ou outras conferências vos demonstrarão isso claramente em suma o nosso pintor internacionalizou a vida e a linguagem sintetizou os valores nacionais sem os tornar regionalistas e os do então nascente modernismo europeu. Portanto, fez aquelas sínteses que era preciso fazer e que os, os pintores vindos de todo o mundo, da Rússia ou de Espanha e chegados a Paris, faziam habitualmente. Não é? E ele conseguiu fazer isso da maneira mais perfeita e sem cair nos regionalismos que, por exemplo, os seus companheiros de, de geração portugueses fizeram, uh, uh, caíram. Mas, de facto, ele encena, no veloz espaço de uma vida breve, na sucessão de tempos de uma autoria única, a realidade da não imagem unitária, nem representacional e temática, nem estilística da arte nacional. Nós diríamos que essa falta de característica, como se o que caracteriza a obra de Amadeu é não ter uma obra que tenha uma característica nem formal, nem, rep nem representacional, nem temática, nem estilística. Essa falta de característica, essa ausência de típico, é a marca típica da arte portuguesa. Isto resulta de quê? De que circunstâncias históricas e sociológicas. Aproximamos-nos, finalmente, neste, de, um, de uma terceira questão. Por que falhou o seu projeto como designio nacional? Vejamos, a sua vida e a sua morte e o futuro da sua obra são exemplares. Um, não há tradição possível no sentido de uma existência de uma escala de valores e referências internas na arte portuguesa. É possível falar sem sem um, reduzi, reduzir, sem sem menorizar de uma arte espanhola, de uma arte francesa. Nunca se consegue falar de uma arte portuguesa. Não há não há continuidade. A história tem uma fatal a história portuguesa da arte Contrário, na literatura não é assim de tudo. É? É, 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 é uma acumulação de, de, de fatalidades, de mortes e de esquecimentos. O Amadeu é uma delas, mas não a única. De, de loucuras, de artistas que endoidecem, de fragilidades, como a da qualidade geral da nossa pintura desde o século XV, que é muito frágil. Também não havia nada onde nos agarrarmos, porque, porque a tradição do século XVI e XVII e XVIII é, é, é fraquíssimo, uh, enfim, na maior, na maior parte dos casos, uh, a história ensina-nos que não é possível associar, numa linha de continuidade e filiação, dois artistas portugueses com um percurso estabelecido, uma autoria independente e de qualidade afirmada. A cada um desses heróis, individuais ou geracionais, cabe a tarefa de reiniciar tudo. O professor José Augusto de França sintetizou isto também numa... numa Numa, numa frase numa ideia uh, dizendo em francês que em Portugal não há durée cultural né? não há duração cultural cada geração uh, tem que recomeçar tudo de novo resta portanto a energia individual isolada contra a corrente do conformismo o desânimo ou o azudume, que muitas vezes se instala com que se caracterizam os, os sentimentos nacionais e Amadeu é o primeiro artista português a demonstrar possuir essa energia e a exercitá-la num contexto moderno. É o primeiro a considerar que o caminho necessário para a afirmação individual, para o estabelecimento de uma autoria, para o reconhecimento de uma especificidade nacional, é o da integração nos circuitos internacionais, é a conquista do centro de decisões ou do centro das decisões. fui sozinho, tateando, por ser primeiro num tempo primeiro, foi obrigado a recuar. Como sabem, regressou a Portugal no início da Primeira Guerra Mundial, mas preparou minuciosamente o seu regresso à cena europeia e americana. Escreveu cartas uh, preparando exposições tanto em Espanha, como em França, como no, no Norte da Europa, como na América. Uh, cartas que não, não tiveram continuidade, não é? Uh, e a existência no seu espólio de mais de 200 uh, obras, as relações internacionais que acumulou, as mais célebres são com o casal Robert e Sónia Delaunay, são casos raros de produtividade uh, num país em que os artistas dos nossos primeiros 60 anos do século morrer, tenham morrido cedo ou tenham morrido tarde têm em geral escassas dezenas de peças produzidas uh, há, há meses quando estive aqui na fundação e vi a exposição do Nolde lendo a biografia houve uma coisa que me deixou espantado enfim, confirmou apenas uma coisa Dizia-se que os nazis tinham apreendido 300 obras nos, enfim, em 1933, que depois, num bombardeamento do, do seu ateliê em Madrid tinham, em, perdão, em Berlim, tinham sido destruídas cerca de 3 mil obras. Assim, não há nenhum pintor português deste tempo, e, e provavelmente até tempos muito próximos, que tenha mais de 30 obras feitas, Porquê? porque não há mercado, porque porque, porque porque eles tinham que viver de outra coisa que não da pintura, porque ninguém lhe comprava, porque não havia museus onde porem, onde, onde porem as coisas e porque não tinham relação internacional. Não é? E o, o Amadeu com as tais 200 obras feitas, é muito pouco obviamente, mas que é um número astronómico em termos do, do contexto nacional. E ele escreve insistentemente, trabalho como um animal. Não é? Uh, trabalho, 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 trabalho como um animal, a certa altura diz numa carta ao Deloné, dizendo que por isso não podia lá ir a casa, uma coisa assim. Uh, é um exemplo raro, portanto, de, tanto de produtividade como de cosmopolitismo. Num país em que os imigrantes, os artísticos também, se moviam em círculo fechados e faziam grupinhos de amigos uh, que evitavam por timidez, por, por falta de, de ousadia, ir, ir dar-se com outros artistas, não é? O Amadeu de Paris escreve ao tio que lhe protegia, uh, a estadia lá uh, em termos económicos. escreve ao tio: estes meus companheiros portugueses não percebem nada, não me apetece nada andar com eles porque, digamos, as conversas não lhe interessavam. Eles não sabiam bem o que é que estavam a, aquilo a que estavam a assistir em Paris entre entre 1909 e 1914. Um, a morte de Amadeu impede-nos de traçar o futuro. Enfim, não sabemos se ele não cairia na armadilha nacional. Uh, mas não nos impede de traçar o futuro da arte portuguesa neste balanço internacional. E se quisermos fazer esse balanço, temos que alinhar dois únicos primeiros nomes. Vieira da Silva, ela, porque estabelecida em Paris e no meio de Paris, porque naturalizada francesa, internacionalizada depois dos anos 40, exatamente depois de se ter naturalizado francesa. Paula Rego, estabelecida duradouramente em Londres e no meio londrino, naturalizada inglesa, artista internacional depois dos anos 80. São os exemplos que nos restam nos 70 anos da história que se seguiram. Exemplos de reconhecimento internacional. A imagem tipo... Uh, mesmo destes artistas uh, perdão, a imagem tipo mesmo dos artistas que emigraram na prodigiosa, para Portugal prodigiosa, década de 60 é de quem vai procurar a liberdade em relação às impossíveis escolas que havia em Portugal e ao ensino português, vai procurar a liberdade de informação uh, mas que mais do que o reconhecimento externo mais do que a integração num, num, num sistema externo procura o reconhecimento de Portugal conhecimento da pátria, ao qual deseja regressar em glória, eh, coroado dos louros dessa imigração difícil. A geração que emigrou de Portugal nos anos 60, eh, fundamentalmente com o apoio das bolsas da Fundação Gulbenkian, vai a Paris, integra, aprende, faz os seus estudos e volta para Portugal. Eh, ao lado da graça de ter estado no estrangeiro, como um imigrante português ou, ou galego vai à América do Sul enriquecer ou tentar enriquecer e regressa para construir a sua casinha uh, na, sua, na sua terra não é? Uh, houve artistas que tiveram uh, possibilidades fortíssimas de se integrarem em França no mercado francês, por exemplo e que regressaram a Portugal esconderam-se na Madeira, no Algarve na Serra e desprezaram completamente todas as hipóteses que tinham e estão nas coleções francesas e, e participaram no novo realismo dos anos 60. Uh, só nos anos 80 uh, se, estabeleceram, se estabeleceram um tipo de personalidades capazes de retomar a energia individual e a visão estratégica da Amadeu. Falo de, de personagens muito diferentes entre si, José de Guimarães, Julião Sarmento, Cabrita Reis ou Lionel Moura, os quais são bastante conhecidos, aliás, do público eh, madrileno e espanhol, eh, alguns com exposições individuais recentes, o José de Guimarães em Barcelona, e Cabrita Reis tem uma agora aí a acontecer e tal. Cada um a seu modo e em circuitos e tempos de velocidades autónomas constrói a sua carreira sem os apoios institucionais nem galerísticos, coerentes ou estruturais. Cada um estabelece a sua rede pessoal de contactos cada um deles junta o esforço criativo ao de promoção da obra. É, deles que se vai de, é a eles que se vai devendo a construção de uma imagem para a arte portuguesa. E fazem-no muito à semelhança do que fez Amadeu. É como se repetissem essa, essa, essa imagem do Amadeu. O seu êxito produziu energia suficiente para arrastar, pelo exemplo, na conjuntura de 80, 90, alguns outros artistas, enfim. E uh, eu penso, talvez, que... Uh, Isto aliado à alteração da atitude estratégica institucional, de apoio à arte portuguesa, que é mais agressiva e constante agora, talvez nos permita estar a assistir a uma mudança de paradigma. Talvez aquilo que eu esteja aqui a dizer esteja a acabar, esperemos, seja um mundo, um mundo a acabar. Tentemos agora perceber como se processa na arte portuguesa a assimilação maciça da informação internacional e as modalidades da sua penetração num tecido interno tradicionalista, simultaneamente frágil e resistente à mudança. Primeiro, temos que assinalar o jogo entre a nossa posição geográfica e geoestratégica periférica e as vagas de imigração cultural para as zonas centrais. Paris até os anos 60, a Alemanha dos anos 10 aos anos 30, Londres, a partir dos anos 60, ou os Estados Unidos, a partir dos anos 90. Depois, teremos que verificar a alta capacidade de assimilação dos valores estrangeiros pelos portugueses. Um povo que emigra desde o século XV e raramente leva consigo convicções culturais muito fortes. Não é? Levou algumas convicções hum, hum, religiosas, que não deram muito bom resultado, pelo menos no Japão, Uh, levou muita arquitetura e urbanismo para, o, para a Índia e para o Brasil, uh, mas não uh, levou, de facto, uh, convicções culturais muito fortes. O que é mais notável, e agora vendo o reverso, é a nossa capacidade para reorganizar, sem ser por mero mimetismo, todos os valores exteriores em criações que não podem ser vistas como ersatz, nem como ecletismos superficiais, nem sequer como temporalmente desfasados. Uh, embora surjam sempre relacionáveis com modelos exteriores as criações uh, portuguesas tornam-se inclassificáveis segundo os cânones internacionalmente aceitos devido, oh, devido aos cruzamentos de referências realizados e ao mesmo tempo, se não são assim entendidos no exterior, internamente são agressivos pelo modo como se implantam num tecido tradicionalista que não as espera e onde essas criações não florescem naturalmente. Uh, a arte trazida de fora, essas coisas trazidas de fora, são às vezes tão agressivas como uma arquitetura kits de um imigrante que põe uma casa, uh, entre aspas, francesa, uh, com um telhado uh, uh, inclinado para para a queda da neve no Algarve ou no Alentejo, não é? com telha de ardósia preta. Não é? Portanto, a agressividade às vezes é, é, é similar. Um, isto, eh, eh, portanto, o, o, o que se faz em arte passa pelo reentendimento, reorganização dos sistemas canónicos estabelecidos. Os portugueses, a arte portuguesa não estabelece novos sistemas, não se porque referida a continuidade cultural ou capacidade de enraizamento não existe, mas com uma extrema agilidade cosmopolita é, é significativo que raramente a arte portuguesa aborda temas nacionais ou regionais o Amadeu é dos raros casos em que isso é feito e é dos raros casos em que isso é feito de uma maneira uh, perfeita e, 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 e cosmopolita, digamos não, não regionalista uh, aliás, nesta, nesta imagem uh, isso é uh, talvez não tão evidente como noutras que nós vimos atrás mas pelo menos há aqui um há aqui uma imagem que é comum a todo o cubismo não é que é a imagem da guitarra uh, mas que que é muito comum uh, também que não é que não é tão estranha como isso porque é a base da música popular do domínio uh, é uma, uma, uma guitarra pequenina que se chama cavaquinho e que um, e que é isso que ele pinta aqui, mais do que as, as guitarras de Pic, do Picasso ou do Braque. Né? Hum, portanto, essa é, 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 os portugueses, ou a arte portuguesa opera extraordinárias deslocações de ponto de vista, deslizamentos de sentido, transferências de valores, capazes de garantir a originalidade de uma obra e a caracterização específica de toda uma cultura. Repito, a ausência de imagem única é é assim essa fraqueza caracteriológica que nós teríamos que usar como nossa única riqueza hum, acontece que nos, portanto, isto situamos num intervalo nunca determinado nunca estável, nunca normalizado num espaço movente entre o modelo exterior referenciado e o modelo interior que estrutura a nossa própria linguagem eu julgo que tratar-se de um puro espaço estratégico que não existe enquanto território não funda uma propriedade Existe enquanto atitude, promove um devir tempo, a vir e nega a ideia de poder. E isto agrava a condição de exterioridade dos nossos artistas em relação a esses modelos. E o que agrava essa condição? Não é tanto o não domínio do código linguístico externo, já vimos que os portugueses têm algum jeito para para línguas, não é? é mais a questão do não domínio ou do domínio incompleto dos circuitos de afirmação. Da, da imposição e do reconhecimento das especificidades da das linguagem portuguesa hum, nesse circuito. É a questão da não integração ou da integração marginal da produção artística nacional nesses circuitos. É a dificuldade da afirmação de um espaço próprio, individualizado, autoral para a pluralidade das autorias nacionais. Regressando à história, já há muito tempo que estou a falar sem vos mostrar novas imagens, Uh, julgo de facto possível encontrar ciclos irregulares de erupção e novidade criativa no, no, no século XX português onde a recorrência à figura de Amadeu e ao contexto dos anos 10 em que ele viveu fazem repetidamente sentido estou a referir-me de novo aos anos 60 e aos anos 80 uh, onde procurarei apontar-vos alguns nomes também paradigmáticos Uh, deixo suspensa a presente década de 90 ao qual penso o exemplo exemplodeu não serve ou já não serve ou ainda não serve não não pensei muito sobre o assunto mas de facto não não é operacional na atualidade nesta atualidade na, na próxima dos anos 80 assim é de facto significativa a coincidência logo significativa a coincidência entre o interesse historiográfico da Amadeu portanto o seu renascimento na memória coletiva através da tal exposição e de, dos tais livros dos José Augusto de França e a erupção dos anos 60, eles coincidem praticamente enfim, o tempo não se faz as décadas não se fazem uh, com, com uma tesoura, não é? não se cortam assim e entre 56 e 60 não vai tanto tempo como isso e a onda de choque de, da exposição de 56 cai sobre os anos 60 uh, e a geração de 60 fazendo um pouco de história sem vos mostrar imagens começa mais em 58 do que em 60 uh, e portanto é significativa essa coincidência entre o renascimento do interesse de Amadeu e a própria e a própria década não é? essa que eu acho que é a segunda década fundadora da nossa contemporaneidade que são os anos 60 Um, não será também, em mais uma vez, especulação inútil, confrontar a vida imigrante de Amadeu com a retoma da imigração massiva dos artistas portugueses, uh, a integração efetiva de alguns desses em circuitos internacionais. Já falámos disso e já falámos de que, como eles perderam essas oportunidades, mais tarde ou mais cedo, uh, por acomodações várias. Uh, Nem é inútil falar da produtividade de Amadeu, não é especulação também falar da produtividade de Amadeu, do ecletismo da sua obra, fascinada com os objetos do seu tempo contemporâneo, com a palavra, com a desmultiplicação e a desarticulação dos sentidos, com o balanço entre a abstração e a figuração. Não é especulativo nem inútil pensar nisso, quando pensamos na década de 60 com o seu desenvolvimento das experiências neofigurativas, com o novo realismo francês, a onde se integrou parte da tal geração de 60 eh, portuguesa, com as eh, experiências neodadas, com a pop, a op, etc. Atentemos também nos anos 80. Sobre, sobre eles recaíram duas coincidências, digamos que duas coincidências uh, burocráticas, se quiserem. Uh, por um lado, a criação de um novo museu, em, em Lisboa, na capital, o Centro de Arte Moderna, da Fundação Calouste Gulbenkian, foi inaugurado em 1984 e pôde mostrar, a maior, a maior em permanência e com maior acessibilidade para o maior público, uh, uma coleção de Amadeus de Sousa Cardoso, tão importante ou em certos aspectos, mais importante, no aspecto da obra final, do que aquele que estava há 20 anos, ou há 30, em Amarante, que tinha correspondido a tal desenvolvimento dos anos 50 e 60. Uh, a comemoração, nessa outra coincidência, a comemoração nessa mesma uh, década, em 1987, do uh, centenário de nascimento de Amadeu de Souza Cardoso que nasceu em 1887 uh, a propósito dessa retrospectiva houve uma houve uma exposição uh, chamada Amadores uh, Amantes de Amadeu uh, onde a comissária uh, Silvia Chicó resolveu uh, convidar alguns artistas e foi a primeira vez que isso foi feito que alguém pensou nisso convidar alguns artistas que ela achava Uh, que tinha uma, uma maneira de construir a obra e uma, e uma energia uh, assemelhável uh, ao Amadeu de Sousa Cardoso dois deles eu trago-vos aqui uh, Maria José Aguiar uh, chama-se Camuflagem e é um, um óleo portanto de de, 80 e, de 87 uh, que evidentemente deve ser visto no contexto dos anos 80, dos neoexpressionismos, do, do regresso à pintura, uh, que foi o que fez uh, esse tempo uh, dos anos 80, no, na, no que nos interessa, o uh, um tempo de sobreposições, de ecletismo, de perda de paradigmas, uh, de vidas mediáticas uh, também. Uh, e de ecletismo, de sobreposição, de perda de paradigmas, falei eu, ou falámos nós, ou suponho que falaram todos, quando se, uh, falou de, quando se fala de Amadeu de Sousa Cardoso. Uh, este É assim, muito escuro, uh, é propositadamente assim, suponho, uh, é de um outro pintor, um, Eduardo Batarda, estão a ver que na mesma exposição, dois pintores que vão pensar, e eu parece-me que era as duas escolhas melhores, Dos de, das dez feitas que vão pensar sobre o Amadeu uh, e talvez em termos composicionais uh, se aproximem uh, ambos dele não é? com estas vórtices estas, e esta multiplicidade de linhas de, 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 de construção mas vão pensar nele de maneiras completamente diferentes não é? o Eduardo Batarda propositadamente um, propositadamente uh, digamos que ousado e, e provocatório não é? Um, e uh, Maria José Guiar mais dentro do espírito direto uh, que o Amadeu poderia, poderia trazer o Amadeu encaixa portanto como figura transversal nisto tudo uh, selecionei dessas duas décadas algumas imagens capazes de referirem não uma continuidade ou uma filiação mas uma similitude de estratégias, de atitudes criativas, de soluções compositivas ou cromáticas, de modalidades de articulação entre o real e a sua representação visual, ou a capacidade de desenvolver campos de pura experimentação plástica. Um, dois artistas que eu trago aqui, que não são estes dois, um deles é o Palolo, artista com uma autoria estabelecida nos anos 60, o outro é Pedro Casqueiro, artista com uma autoria estabelecida nos anos 80. Eles podem-nos conduzir a essa aproximação, que, repito, não é de filiação, porque não pode ser. Já vimos que não pode ser. Vimos que Amadeu de Souza Cardoso internacionalizou a vida e a linguagem, sintetizou os valores nacionais, e houve, aquele no seu caráter, aquilo que poderíamos chamar uma velocidade interior, uh, algo que passou para a obra não só como vertigem, mas também como angústia. Eu acho que essa angústia derivaria dos sentimentos uh, da necessidade de assimilar tudo o que via muito rapidamente e da consciência das limitações básicas da situação nacional, uh, cultural nacional, para o entender. Não é? O Amadeu fez duas únicas exposições em Lisboa, perdão, em Portugal. No Porto uh, foi agredido fisicamente uh, por um visitante e foi, para o, foi ao hospital. Uh, para ser tratado, em Lisboa foi, uh, bom, enfim era comum fazer-se isso na Europa ou tinha sido comum mas em Portugal vai-se manter dramaticamente assim até os anos 40 os jornais uh, incitavam a, ao seu internamento hospitalar, né, psiquiátrico uh, e uma uh, uh, deus chega à abstração uh, pelo Chega à abstração pelo cubismo, uh, José Augusto de França diz mesmo que ele é o primeiro a alcançá-lo, a passar uh, do cubismo à, à abstração, uh, temos aqui um quadro de 1913, vimos atrás um que seria mais claramente próximo daquilo que eu queria mostrar, mas eu não o tinha repetido, uh, e... Uh, mas o que me importa aqui dizer, é que, para o caracterizar é isto, ele chega à abstração através do cubismo, ele chega a uma abstração que não está imbuída de nenhuma espiritualidade, nem kandinskyana, nem Malevichiana. Malevits e kandinsky, tendo embora duas linhas diferentes de trabalho, são, têm uma, uma, uma abstração espiritualizada e, enfim, uma espécie de prolongamento romântico, que só o Rotschenko ou o Tatlin os construtivistas vão cortar e o Amadeu não tem nada a ver com essa, com essa linha também uh, Tatlin de Tatlin da abstração uh, Suponho ah, pronto, este, este é um em que chama-se Ascensão do Quadrado Verde uh, ou a Mulher do Violino e... Uh, É já de 16 e o que eu suponho um pouco, uh, o que eu suponho um pouco abusivo uh, é uh, considerar que ele uh, que ele foi ou, ou classificar a sua pesquisa como dadaísta. Uh, como se vê em algumas obras finais, enfim, fala-se, vários críticos falam, até um crítico francês, o Pierre Caban, mas suponho que seguindo os textos dos Algos de França, fala de pesquisa proto-dadaísta ou dadaísta, no isolamento absoluto. Eu não disse há bocado, ele depois daquelas bengaladas e daquelas críticas, retirou-se para a sua quinta e isolou-se lá, trabalhando como um animal sem ver nada, porque não havia nada para ver, nem sequer vendo as coisas dos Deloné que entretanto tinham, sido, tinham ido para Vigo e depois para Madrid novamente, e tinham sido até expulsos de Portugal por um equívoco anedótico, que talvez o professor António Cardoso vos tenha contado, que foi serem considerados espiões alemães, porque pintavam os discos coloridos, os discos dos círculos de Delaunay, que eram... Eh, Tinha, a polícia pensou que eram sinais para os submarinos alemães. Um, o, mas eu acho que essa pesquisa dadaísta poderá vir apenas de uma angústia pessoal, não de uma angústia que faz o cabaret Voltaire em Zurique. Uh, o, o, e, e, e essa angústia pessoal, uh, no entanto, tem, tem, uma limitação, tem, tem uma limitação. Por exemplo, o, o Amadeu rejeita sistematicamente nas cartas que escreve a Delaunay, que está em Espinho, numa cidade perto, em Vila do Conte, numa cidade relativamente perto do Porto, rejeita participar em experiências uh, pictóricas. Os Deloné pintavam com cera, queriam fazer pintura pochoar, uh, escantilhão, não sei como se diz em espanhol, a pochoar, como aquelas assinaturas, e o Amadeu diz, não tenho tempo, não sei, não quero aprender, eu quero pintar. E, portanto, aí há um, há um certo tradicionalismo, apesar dele ter não até nesta, nesta nesta pintura algumas zonas com uh, colas e, e, e ceras uh, e tal uh, e colagens de objetos uh, exteriores ao quadro mas não são meres baus Kurt cortes não? Não, não são não são isso também não é um futuro, não perdão não é um dadaísta uh, ideologicamente ele, ele tem cartas e tem uma correspondência em que elogia a guerra com uma uma energia como uma energia que parece mais um texto futurista não é um texto futurista italiano aliás ele copiou numa entrevista um, um o um, um manifesto do Marinetti e deu como se fossem respostas suas a, a um entrevistador ignorante de um jornal uh, que o entrevistou sem saber. Não é? Portanto, não é, não é fraude é assumir como uma coisa. Não é? E, portanto, e, isso que levou a que, por exemplo, o dadaísmo de Zurique uh, tivesse rejeitado o, o Picabia, por exemplo, tivesse um, uh, rejeitado as relações com os futuristas italianos porque eles eram pró militaristas não depois hum... não. perdão ao mesmo tempo eu acho que aqui não está fo... não está focado não hum. 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 Este, este quadro não está cá, é um, é um dos quadros mais uh, dinâmicos e extraordinários do Amadeu e onde acho que tudo aquilo que eu tenho a a dizer, talvez um pouco, um pouco teoricamente, se, se pode entender de, do, do ecletismo das linguagens. Vocês reparam que há uma cabeça cubi... isto é de 16, 17 talvez. Uh, Amadeu morreu em 18, não pintou muito em 18 porque teve uma doença de pele uh, derivado a uma alergia e, portanto, tudo é depois da exposição de 16 e antes do, do meio do ano de 18 ele morreu em outubro uh, tem uma cabeça cubista um peito mais ou menos uh, realista um pouco hiper não e uh, o, a zona do baixo ventre do sexo e das pernas é construído como uma boneca uh, aqui sim talvez uma coisa dada a isto ou até pré- pré-surrealizante em termos da utilização da boneca como o Bellman faz não é? e depois tem toda uma série de linguagens estranhas bom, enfim, comuns que poderiam ser ao cubismo ou ao dadaísmo mas distribuídas de uma maneira que eu acho hum, o que é evidentemente anárquica relativamente à a, 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 a linguagem ou às linguagens ou à, ou à estrutura do espaço cubista, não é? e fundamentalmente não muito interessada sequer com, com os volumes e com a e com a e com, com o estudo do espaço e dos volumes como como o cubismo estava. Há aqui algumas chama-se Coty Paris enfim, aqui um perfume, uns espelhos, ganchos de cabelo. Uh, um inseto isto é das coisas mais uh, engraçadas na pintura do Amadeu e mais estranhas essa derrisão essa, essa paródia que a introdução dos de pequenos elementos locais do tal regionalismo uh, o professor José Augusto de França sugere que estas pinturas foram feitas no verão. Estão cheias de moscas, como as vacas do, da Quinta, não é? estão cheias de borboletas e de, e de, e de, de insetos incómodos, poisados em cima das coisas, não é? de uma maneira hum, agressiva e, e estranha e, e paródica. É? Assim, de facto, se há alguma coisa de dadaísta, tem um pouco a ver com isso, com uma paródia, com uma de, destruição das coisas. Hum, enfim... Hum, retomando a pintura não, 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 não espiritual eu acho que a sua pintura não tem nenhum idealismo, é vitalista sem ser espiritual, é pagã sem ser panteísta e é forte sem ser ideológica notemos que o, o, o Amadeu e isso também é um traço da cultura artística portuguesa é muito é teoricamente muito frágil é um indivíduo que não tem cabeça como o o professor França também diz, tem sensibilidade. Né? É um indivíduo que percebe as coisas todas, mas não, não, é, um, não é um teórico. O grande teórico que tínhamos nós também, num outro pintor, ainda mais trágico a vida dele que a do Amadeu, do qual só resta um quadro, porque, que é um rival do Amadeu, Santa Rita, Santa Rita Pintor, acrescentou pintor ao nome. Uh, companheiro do Orfeu, do Fernando Pessoa, e a quem a família queimou a obra toda, porque tinha umas irmãs muito católicas que achavam... tinham vergonha daquele irmão e destruíram-lhe as coisas. Dizendo que era ele que tinha mandado destruir, nunca se saberá. Resta um quadro uh, e algumas reproduções na revista Orfeu e mais nada. E um quadro da escola, uh, por acaso chamado Orfeu nos Infernos, que eram caricaturas de professores. Uh, também casqueiro, e agora passamos a fa fazer aquela pequena provocação de mostrar os anos 80 e os anos 60 misturados com o Amadeu de Sousa Cardoso. Também Pedro Casqueiro, o tipo de, o tipo de abstração geométrica que produz uh, é uma falsa abstração geométrica. Não pode deixar de ser uma falsa abstração geométrica. É um discurso impuro, o que eu designaria por uma paródia do modernismo e do abstracionismo. É claro que nascendo nos anos 80 se pode perceber isso, não é? o Donald Caspit em relação ao Philip Taff, por exemplo, e, e analisando o modernismo e o pós-modernismo, fala disso, de paródia, paródia do fala criticamente de paródia do modernismo e de paródia do, do abstracionismo. Um, esse exemplo de paródia, parece-me, uh, este quadro é de um, uh, 87. Uh, poderias ter estado na tal exposição do uma de Sousa Cardoso este alvo sem título, mas enfim, é um alvo é de 97 esse exemplo de, de atitude é, é crescido aqui remetendo para a abstração através da impureza pop que os modelos dos alvos de Jasper Jones recordam em casqueiro tudo parece andar para trás e para a frente simultaneamente as aproximações entre as Um, enfim, este alvo do, do, casca, do, perdão, do Amadeu de Sousa Cardoso uh, vem do Delaunay uh, a impureza que aqui existe e foi assinalada por toda a historiografia nomeadamente por quem funda sempre isto tudo que é o professor José Augusto de França a impureza que aqui existe é que isto é um alvo, que não, um, alvo um, um círculo perdão é um círculo que não é atmosférico uh, o Amadeu não podia perceber nem entender nem nem lhe interessava provavelmente e ainda por cima porque estava no minho a pintar isto uh, em 1915 a luz de Paris uh, Portugal não tem impressionismo também não podia ter uh, dizia-se na altura a luz em Portugal uh, corta-se às rodelas não é uh, cai no chão como como rodelas de chouriço não não é uma luz de elegante e diáfana como como é em Paris não é e o, o, o um pintor português pode pegar nisso mas pega nisso de um, de um modo um, transformando num objeto transformando num sinal não é diferentemente do que o do que o Delonais fez e do que algumas coisas iniciais do Amadeu que estão aqui quando se aproximou dele naquelas paisagens ainda ainda tentou fazer não é um, As, as, as aproximações entre expressões de Amadeu e, e de Casqueiro em entrevistas concedidas por ambas é significativa. Sendo fruto do acaso, porque não resulta de um aprofundado estudo de Casqueiro eh, sobre Amadeu, é ainda mais significativa no quadro da minha abordagem. Diz o Pedro Casqueiro em entrevistas desta última década. Não há na minha pintura uma intenção deliberada de fazer figurativo ou abstrato. Eu sempre pensei em mim como um pintor abstratizante, mas não de uma forma purista ou com uma sustentação teórica. Ou, ainda, tudo é bastante intuitivo, muito instintivo. Mas o que está em causa, é, mais do que os conceitos, é a capacidade de cruzar a prática da pintura como investigação com a reflexão da pintura como experiência, em ambos. Não é? O pintor afirma a deriva... O ecletismo estilístico, o desinvestimento teórico como atitude. Do mesmo modo que Amadeu o fez, dizendo numa entrevista, ser futurista, cubista, impressionista, de tudo um pouco. Respondeu ele a um, a um, a um entrevistador. Um, regressamos uh, aos anos 80 e, uh, e aos primeiros anos 80 de, de Casqueiro. Como se os prim a primeira pintura de Casqueiro é um pouco tão. Parecida com a última pintura de Amadeu, ou tão mais dinamizada como a última pintura de Amadeu, não é? É um bocado um, um, um reverso. Uh, estamos perante uma pintura, isto é uma pintura de. Todas as pinturas que eu vou mostrar são entre 84 e 87, portanto, anteriores àquelas que nós vimos. Estamos perante uma pintura agitada por vagas de cor. Ah, perdão, um Amadeu de Sousa Cardoso, uh, 1915, e. Uh, a razão era uh, um pouco tentar perceber esta existência de de pantuerrana de caixas de, de buracos de, de coisas que entram e saem e uma e às vezes uma certa perdão uma certa aproximação arquitetónica ou, ou arquiteturas não é? que uh, Uh, é claro que será uma coincidência, mas ambos, Amadeu de Sousa Cardoso foi para Paris prometendo à família que ia ser arquiteto, e andou lá uns tempos, na escola, e o Casqueiro andou um ano ou dois em arquitetura antes de se tornar pintor. E, enfim, e alguma coisa lhe ficou daí. Uh, mas a pintura, uh, portanto, são. Uh, texturas extremas, aberturas, espaços de fuga, uma ou outra figura, um ou outro letrismo, que são irrupções raras, mas algo violentas, não é? E parece-me até com uma lógica semelhante à lógica que a pintura pós cubista instituiu na relação da letra com a pintura, coisas tornadas centrais no jogo das composições e no significado literário que acrescentam somos lançados contra esses cenários uh, sem delicadeza uh, mas a força que nos precipita uh, não é... é enfim, agora temos um modelo de Sousa Cardoso e uh, a graça que eu vos dizia a ironia que está aqui por exemplo numa guitarra que é também a síntese de um corpo feminino como que pode ser, não é, abstratamente, não é, com as zancas e o corpo, e é uma guitarra que, 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 é uma, que sangra desta manivela futurista, e depois ali tem os insetozinhos uh, misturados nesta grande uh, com, confusão compositiva, mas ao mesmo tempo há uma grelha muito clara aqui, e, e isso é uma coisa que nós conseguimos perceber também uh, no, no Pedro Casqueiro, Um, ainda nesta pintura de, de 86 um, essa essa energia dizia eu, não é destrutiva resulta de uma energia de vida tem a ver com a possibilidade da cor romper as formas e determinar os espaços de a matéria sustentar a cor e as formas as pinturas desta primeira fase de, de, de casqueira organizam-se segundo a casos de inércia e resistência, soluções de simpatia de surpresa, segundo uma Metodologia de desmarcação. A todo momento a estrutura vacila é posta em causa, a todo momento as hesitações se resolvem em novos reequilíbrios. Mas a matriz de regularidades rítmicas subjaz a toda a obra de Casqueiro. É uma regularidade geométrica, já estamos em 88, que pode ter origem no desenvolvimento formal de simples exercícios de desenho de arquitetura. Como disse, ambos frequentaram esse, esse cursos. E aqui há uma instabilidade que depois uh, se torna um pouco mais decorativa. Aqui uh, são as pinturas ainda mais recentes de casqueiro que já uh, apresentam mesmo quase uh, pedaços de arquiteturas, mas organizadas de uma maneira uh, elegível. E, enfim, isto são aproximações um pouco uh, forçadas. Às vezes eu dizia-vos, mas uh, não é filiação formal, é apenas... Uh, intuito de, de, de criar situações próximas e estamos, é em uma pintura de 1914 do Amadeu de Sousa Cardoso no período final de Amadeu as suas pinturas transformam-se também em campos de combate entre as cores, as matérias, as formas, o espaço e os significados absolutamente modernos contidos nas sugestões figurativas, vimos máquinas bielas manivelas e letras dizendo TSF, ou seja, rádio fios telegráficos, etc e também em casqueiro sal, suor, coisas que têm a ver com a música, têm a ver com o rádio têm a ver com os decibéis das, das movidas madrilenas ou, ou lisboetas uh, dos, dos anos 80 uh, é raro encontrar como nele uh, noutro pintor como nele uma, 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 uma visão tão urbana da, da vida dos anos 80 tão urbana e tão pouco uh, representativa porque não é uma pintura porque é uma pintura abstrata não é? Uh, também Casqueiro Não se coloca ao lado dos mitos arcaicos nem da redução literária que caracterizaram a primeira vaga da, da década, de, dos neo-expressionismos da década de 80 e não cria imagens de segundo grau. Casqueiro trabalha no registro imediato das sensações, cria imagens pictóricas que transportam sem mediação energias físicas. Trata-se de uma pintura expressionista, mas sem valores espirituais que sustentem um vício de interpretação poética. São nuas e cruas, como eu penso que é a pintura de Amadeu. No contexto dos anos 60 e de uma assimilação empírica da situação dos anos 60, encontramos-nos de novo uh, com um outro pintor uh, que pode estabelecer também uma referência histórica interna não consciente a Amadeu. A carreira de Palolo é a confirmação das possibilidades sincréticas dessa nossa cultura nacional. Uh, sem complexos teóricos nem práticos, etc. E uh, Ele estabelece também toda essa informação, não como via intermédia, mas como uma nova via de trabalho. E é a desenvoltura eclética que abriu a Palolo caminhos para o seu trabalho futuro. Instaurou um... Isto, enfim, Amadeu de Sousa Cardoso, uh, e aqui poderíamos ver, uh, por exemplo, o surgimento de uma máquina e, e, a, e o, o tal valor de contemporaneidade que eu uh, queria referir. Uh, e do choque de cores e do... Do, da estranheza compositiva fundamentalmente aquilo que o, que o que o casqueiro diz mesmo claramente numa entrevista eu, eu, as minhas soluções são sempre as mais estranhas que eu posso arranjar se ponho uma cor aqui a outra cor que vou pôr a seguir é que choque mais com a anterior e parece-me que há uma espécie de intuito provocatório energia provocatória idêntica uh, uh, em, em Amadeu uh, sim, em Amadeu um, Ainda, eu perdi-me um pouco nos sletes, ainda um, casqueiro, é, com uma enfim, com um quadro bastante grande, depois tem ali uma colagem é, e tem álcool escrito, não é? Portanto, é uma referência à tal urbanidade ou, ou agitação urbana e, e devida. E aqui é que estamos então em António Palolo. É, e aos seus ecletismos vários não é? ele instaura um entendimento pop ou uma gestão pop das referências não? não é uma exclusividade pop na iconografia que não é, mas há uma gestão que me parece pop, a capacidade de desmultiplicar as imagens, uniformar, uniformizar as imagens num registro de euforia, centrar a atenção num registro urbano e cosmopolita que também acontece assim em termos comportamentais e tem uma outra, muito, isso são uh, uh, pinturas de, dos anos 60, 67, uh, e 72 esta já. Gera uma ideia de, de vertigem, de humor e de derrisão, que uh, já vimos em Amadeu, voltamos aqui a ver, por exemplo, esta... esta esta guitarra que tem um espelho retrovisor não é? de camião de, 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 que é um objeto uh, alheio completamente não é? como a outra que sangrava e esta uh, tem, quer dizer, raro na época em Portugal, no norte de Portugal numa aldeia Ele terá visto um caminhão, certamente, e havia em Paris automóveis por todos os lados, mas a associação entre um espelho e uma guitarra é um, este espelho, não? não um espelho de psiché, não, não, um de, de, não um espelho cubista é, é, sério, não? mas um espelho paródico, é uma coisa é, que de facto é... é Talvez, é, é, aí que, é aí que as pessoas vão buscar a ideia do Dada, parece-me a mim. Mas só nesse nível poderá funcionar. Um, e um, essa, Palolo garante também essa atenção expressionista fundamental uh, nessa, em, 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 em situações, eu trouxe-vos aqui uma coisa muito repetida mesmo assim já estou a abusar do tempo, não é? mas to toda esta panóplia de máquinas que não servem para nada e que são simultaneamente pops e, e, e ops e minimais e, e portanto como uma mistura completa não é? Uma, uma mistura completa que vai dar uma coisa diferente e, e penso eu e não propriamente um, uma, uma leitura secundária não é? Hum, portanto poderemos passar e aqui estamos numa situação uh, já uh, novamente do do Palolo e que sim em 1972 em que a, a cor se transforma em abstração e, e, e portanto assimilava ao um minimalismo, mas veremos que, que não tanto Ele, Paulo estabelece uma coreografia menos agressiva que a de casqueiro, garante um desequilíbrio maneirista das imagens abstratas explora em profundidade e extensão todas as possibilidades do trabalho da cor nas superfícies, garante a dinamização da malha Uh, geométrica, subjacente segundo princípios que apenas buscam, buscam da tradição abstrata geométrica ou do minimalismo o que lhes serve as imagens que são capazes de serem transformadas por energias decorativas ou jogos de sentido uh, isto já é uma pintura de uh, passagem posterior já do 10 anos depois ou 15 anos depois, de 88, enfim, mais ou menos 15 anos depois e cito-vos agora uma, uma frase dele para verem Semelhanças Cada uma das minhas pinturas Corresponde a um estilo de vida A uma concepção de vida É como a impressão digital do momento A vida é mudança Assim, o mesmo princípio Vai tomando formas diferentes Ou, diz ele, a propósito Do que poderíamos pensar ser Um remake do minimalismo Eu confesso que hesitei em dar-vos esta frase Porque às vezes também poderia parecer uh, Aborrecida Quando comecei a pintar riscas vinha de uma fase em que fazia uma figuração com riscas. Tirei a figuração, ficaram as riscas. Então, pensem em todo o pensamento teórico que levou Stella, por exemplo, a formular o minimalismo não é? e as suas pinturas negras, e pensem como é que um pintor português faz isso com esta exance, não é? com esta facilidade e descontração. E tinha umas riscas, tirei as coisas, ficaram as riscas, não é? pronto, e é isso que eu acho que uh, é, uh, enfim se bem que surgir surgir algum sorriso uh, a mim e a, e a, a toda a gente, e a mim próprio uh, poderá ser o que, que pode ser valorizável ou pode servir para caracterizar pelo menos, não é? se quisermos ser apenas sociológicos, é tempo de concluir mais do que a melancolia que habitualmente se cola à pintura portuguesa, a culpa é da, do, do, do fado também talvez do cinema português contemporâneo, uh, a nossa arte, as artes plásticas pelo menos, esse campo multiforme, multidirecional e multitemático transporta, através ou a partir de Amadeu, que foi um rei sem reino, nem, nem súbditos, nem descendência, uh, um puro referente de sensibilidade, um mito de uma glória desperdiçada, transporta, através ou a partir de Amadeu, primeiro, o grão de um expressionismo latente, de irrupções localizadas, mas brilhantes. Há esse sentir expressionista em que a obra de Amadeu mergulhou nos finais dos anos 16, 18, e que sempre se manteve aberto, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 80, num campo ou num abismo que Alvarez, um pintor de origem galega, mas português, Mário Eloy, alguém que viajou muito pela Alemanha nos anos 30, da Costa, o nosso surrealista mais uh, significativo, Paulo Arrego, já na neofiguração dos anos 60, Julião Sarmento, Cabrita Reis, Palolo Casqueiro, retomam em tempos e modos muito diversos. Havia uma um, um estudo muito interessante a fazer sobre isso, espero que se faça algum dia. Retinhamos em segundo lugar, dessa arte portuguesa, o paradoxo de uma imagem fortemente cosmopolita, cosmopolitismo que deriva da necessidade necessariamente imigrante Do artista português, do ecletismo gerido nessas viagens ou da capacidade de transformação do sistema de informações externas num corpo de propostas não sistémicas, mas específicas, do já referido desprendimento temático das artes plásticas relativamente a um corpo, um corpus de motivos portugueses. Em terceiro lugar, ao campo extremo dos significados e da sua questionação, onde se revela muito do campo específico da arte portuguesa contemporânea e aqui destaco a emergência, há uma grande distância entre a obra e a realidade até a realidade histórica não é? em relação ao real e aos meios de representar ou seja, há a emergência de uma capacidade mais para desmanchar do que para construir sistemas, de uma energia capaz de esboçar atitudes sem necessitar da coerência de um sistema nem da urgência de erguer obras um parêntese aqui para dizer, é muito significativo que em Portugal não haja filosofia temos um ministro filósofo da cultura mas não há não há não há também não há filosofia uh, uh, a existência o que há é uma coisa que é a poesia é chamada saudosismo uh, a existência de uma aguda inteligência crítica e autocrítica por vezes destrutiva e autodestrutiva que garante o que eu arriscaria se chamar de heteronímia criativa uma multiplicidade de autorias e de sensibilidades no mesmo contexto histórico ou cultural e agora grande final, torna-se assim associável à criatividade plástica portuguesa, logo através da sua figura fundadora de Amadeu, o que Fernando Pessoa, seu breve companheiro na revista de Orfeu, e um outro parênteses, Amadeu escreveu um único texto sobre artes plásticas, foi um texto sobre uma exposição do Almada Negreiros que ele não viu. Uh... Uh, e é um texto brilhante, porque falou sobre a personalidade do Almada Negreiros e não sobre a arte dele. Mas, portanto, torna-se associável à criatividade plástica portuguesa, logo através de Imadeu, o que Fernando Pessoa, como paradigma da modernidade universal, e não, não portuguesa só, o que Pessoa, num só autor, concentrou a multiplicidade de vozes, o interseccionismo de olhares, a acumulação de sensibilidades. Heteronímia tornar-se-á, portanto, a marca da excelência e originalidade, não apenas do homem moderno, mas da arte portuguesa neste século que finda. Muito obrigado. Desculpem. Uh, perdonem o tempo, não? Que é sido muito alargado. Não sei. Eu. Esqueci-me de... Esqueci-me dos slides. Palolo... Uh, Amadeu, que... Me gostaria de falar dele. As fresas e tudo isso. Não? De, aqui. Não há, não há cubismo com, com morangos, não? Nem com potes de, de barro. E há muitas coisas estranhas aqui. Uh, que não são nada, que são restos de ladrilhos, por exemplo, que, que depois ficam autónomos, não E que se transformam em superfícies autónomas. E o cavaquinho, uh, sempre presente. Mais que tudo, parece-me este extraordinário. Uh, Chama-se uh, pato, inseto, cavaquinho. Uh, como um telegrama e é dos mais derrisórios e dos mais paródicos de todos. Não é? E com este eu terminava, e depois com a pressa, esqueci-me do excelente. Não sei se é costume haver ver diálogo ou não.
0: não, não. Então, muito obrigado.